0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在解读《历代经济变革得失》，作者吴晓波。今天我们故事的主角啊是王莽，他称帝15年，大汉王朝被他的新朝劈成了两半西汉和东汉。王莽在历史上的评价一直就是一个乱臣贼子。他篡了老刘家的大汉江山。唐代白居易有首诗说：“周公恐惧流言日，王莽迁恭未篡时。向使当初身便死，一生真伪复谁知？”意思就是说啊，周公他老人家当年也被怀疑说要篡位，而王莽这个坏东西呢，在露出真面目之前，也是一个恭谦的大儒。如果当时他们就死掉了，那么到底谁是好人，谁是坏人？也就只有老天爷才知道了。路遥知马力，日久见人心啊。而到了近代时期呢，王莽因为在位时期搞的那场轰轰烈烈的经济改革，有学者就将其誉为中国历史上的第一位社会主义者。胡适就说，王莽是受了两千年的冤枉，虽然盖棺，但未定论。他是一个魄力和手腕甚至在王安石之上的大政治家，他和他的手下就是一帮社会主义者。史学家伯阳也说，王莽是儒学巨子，以学者之志建立起了一个庞大的帝国。历史上仅此一次，他把儒家学说在政治上一一实践，为的是改善世间的不公，缔造一个理想的快乐世界。那么，王莽他的新朝变法的最终结果是什么呢？搞得民不聊生，自己被起义军乱刀砍死。头颅被割了下来，为了泄愤，大家当球踢。可见啊，起义军对他仇恨到了何种地步。那这么说来，王莽似乎是一个怀揣着一腔理想愿望和政治抱负，但是最终因为改革失败而惨死的悲剧英雄了。那我们就来看一看王莽这个人和他的这一次怀揣着社会主义梦想的变法到底是怎么回事我们先简单的交代一下王莽篡汉这件事上期节目我们说到，汉武帝建立起了稳固的中央集权制度，国强但是民贫，天下困敝，盗贼风起。于是临死前做了书面检讨，说自己这些伤害天下百姓的政策啊，就此打住。之后呢，汉昭帝和汉宣帝又开放经济，与民休息，加上汉武大帝当年外事四夷，让匈奴俯首的时代红利，所以啊，就有了昭宣盛世。大汉王朝到这个时候抵达了强盛的顶峰，汉宣帝之后啊，就是元成哀平四位皇帝。王莽的故事就是从这个汉元帝时期开始的。他有一位不得了的姑妈，叫做王政君，就是汉元帝的大老婆，当时的皇后。汉元帝只在位了16年。生前呢，并不宠爱自己的这位大老婆。可是等到他一死， 1 8岁的儿子汉成帝继位之后，王政君贵为皇太后，就开始提拔任用自己的亲兄弟了。同一时间，有五个姓王的被封侯，一日五侯的典故，说的就是他们老王家的这件事儿。王室外戚迅速崛起，执掌朝政。这个时候啊，王莽就有点倒霉了。他的父亲呢，死得很早，没有赶上家族崛起、逐一封侯的大机会。但是呢，王莽自己争气啊，从小就谦和好学，饱读儒家经典，对于各位有权有势的叔叔伯伯也特别的恭敬孝顺，成为了众多纨绔堂兄弟当中的一股清流。王莽的大伯父叫做王凤，位居大司马，一人之下，万人之上。后来呢，年纪大了，身患重病，王莽是终日侍奉左右，端屎倒尿啊。王凤是大受感动，临死前就叮嘱自己的亲妹妹，也就是当朝的皇太后王政君，说在所有的侄儿男女里面，王莽是最有出息的，你一定要好好照顾，好好的栽培啊。从此，王莽就步入仕途，一路扶摇直上。三十岁的时候，被封为新都侯，位列高官。他为官清廉，处事公正，干起工作来是又卖力又能干。在文人当中呢，他熟读《周礼》，《周礼》就是西周时期的政治典章规范。他是当时诠释《周礼》最好的人，被称为“当代周公”。在生活上呢，虽然他是高官，但是依然清廉简朴，礼贤下士，经常还把自己的俸禄分给门客和平民。因此啊，在朝堂内外都赢得了一片赞誉之声。辅政大司马这个位置，经过几位叔伯之手，最后就传到了王家所有子侄当中最出息、朝野上下生育最好的王莽的手里面。这个时候，他也才38岁。王莽为官行事，处处都按照儒家圣人的标准，对自己严格要求。这么几件事儿，新官上任，王莽竟然把老王家的所有田地，直接就给平民老百姓分掉了。有一天呢，王莽的母亲生病，百官前去探望，看到王母和王莽的老婆都生活朴素，穿着粗布衣服。那个时候啊，贵妇人都是要穿长裙的，但是王莽的老婆呢，竟然穿着超短裙蹲在那儿干活，差一点啊被误以为是家里面的仆人。最夸张的是啊，王莽的儿子在家里面失手打死了一个女仆。在那个时候，奴婢被主人打死，一般来说给点赔偿金也就算了。可是王莽竟然逼着自己的儿子自杀谢罪，这作为一个普通家庭的父亲都是做不到的事情。但是贵为大司马的王莽竟然如此，我们想想看啊，这些事情一桩桩一件件，王莽的形象在人们的心中要高尚到一个什么地步啊？那简直就是道德楷模，当世大儒。汉成帝死了之后呢，汉哀帝继位，因为道德礼法的问题，王莽顶撞了汉哀帝，不得已卸任大司马，蛰伏隐居了一段时间。你想啊，得罪了二十多岁、年富力强的顶头上司，按理说，当时已经四十多岁的王莽，完全没有什么施展抱负的机会了。可偏偏汉哀帝在位七年就挂掉了，西汉最后一任皇帝汉平帝继位的时候只有九岁，他的机会来了，当时。太皇太后王政君还在，就在她的主持和百官的要求之下，王莽再度出任大司马，二度上位，他的政治声望达到了顶点。从普通百姓到各级官僚，再到刘姓的皇室，各个阶层都支持王莽。后来呢，王莽的女儿成了汉哀帝的皇后，自己就成了皇上的老丈人。那接下来什么安汉公、宰衡、加久锡等等各种荣誉称号，拼命的往他头上加。大权独揽，国家大事儿到这个时候都已经是由王莽说了算了。到这里啊，一切都好，就如同诗中所说的“王莽迁恭未篡时”。而最后呢，在朝野广泛的支持之下，王莽代行皇帝职权，当上了代理皇帝。三年之后，他直接把汉平帝扒到一边，自己登上了最高权威，改国号为新，开启了中国历史上通过禅让成为皇帝的先河。以上啊，就是王莽篡汉的一个大致过程。从中我们能够明显的看到，王莽当皇帝可真是太特殊了。怎么说呢？历朝历代的开国皇帝都是枪杆子里出政权打出来的，就算你是篡位，怎么你手里也要有兵权吧？比方说后世的曹丕、赵匡胤、朱棣，可是王莽呢，没有带过一天兵，完全靠干政治工作干得好，被人们拥戴着高票当选，坐上了皇帝的宝座。历代皇帝都是马上得天下的，只有一如一父例外。这一父指的就是后世的武则天，而这一如就是儒生王莽，就是这样一个道德完人、当世大儒的明选皇帝，通过15年的改革，竟然闹得烽烟四起、国父身死，最后以乱臣贼子的名义被钉在了历史的耻辱柱上，这又是怎么回事呢？王莽啊，他在执掌天下之后，每天都要工作二十个小时，可以说是殚精竭虑，立志要造福苍生啊。一个改革者面对的最重要的经济问题有三个：财政、货币和土地。有的改革者呢，选择其中的一项或者是两项来进行改革；如果三项全部都改的话，那就叫做整体配套体制改革。在整个中国历史上啊，进行整体配套体制改革的人是非常少的。之前我们讲到的管仲、商鞅和汉武帝，他们都是今天要说的王莽也是。而在王莽之后的下一次呢，则是一千年之后的王安石了。再往后就是1994年我们的前总理朱镕基先生。可见啊，当时王莽的魄力，他的改革首先在土地方面，王莽的土地改革方案是非常决绝的，土地全部国有化，普天之下莫非王土。国家收回来之后，均分给所有农民耕种，王田不得买卖，每户一百亩地。如果超过这个面积了，那就不是你的了，就要分给同乡同族的其他人。真正的打土豪分田地啊，搞均贫富。要知道，从先秦废除井田制到1949年，历代治国者当中，试图将土地全面国有化的人是很少的。严格意义上来说，就只有两个，一个是王莽。另一个是孙中山，但是啊，孙中山先生他没有当几天的大总统，所以他的土地国有的主张虽然写进了建国方略，但仍然是停留在思想层面的。而王莽他是真正的付诸于实践的。均贫富对于底层的民众来说当然是大好事嘛，但是土地国有化就引发了中产阶级以上的利益集团的集体反抗。这里就需要交代一下背景了。自从商鞅推行军爵制之后，贵族的世袭传统就被打破了。中国的社会形态从贵族形态转进到了世家豪族形态。所谓的世家豪族就是豪强，他和贵族的不同之处是他没有得到政权的确认，是自行凝聚起来的，既有政治力量，也有经济力量。从战国到秦，从秦入汉，先后就产生了大量的平步青云的军工地主。他们凭借着丰厚的俸禄和社会地位的优势，不断的兼并土地。那么有了土地之后呢？他们就开始招募私人农户，这些人被收入到豪强的麾下，就不再直接向政府纳税了，甚至都不是政府在册的户籍人口。大的豪强势力吸纳了多达成千上万人，组建起了私人武装。这种社会组织啊，具有强烈的封闭性，闭门城市，自给自足，完全不依赖外界而独立生存。在汉武帝时期呢，中央强大，豪族势力就被压制住。之后政策松弛，豪族们迅速崛起。到了王莽的时候啊，这个情况已经非常之严重了。豪强就像是恶性肿瘤，大大小小的遍布了整个王朝全身。而这些豪族门阀，在王莽王田制的推行之下，就成了他的反对者。后来啊，创建东汉政权的光武帝刘秀，就是在豪强士族的鼎力支持之下，推翻王莽，黄袍加身的。那么，在推行土地国有化的同时呢，王莽还废除了奴隶制，大手一挥，解放了360万奴隶。比起美国林肯的废奴运动，早了 1,800 年。这在我们今天看来，当然是人道主义的壮举了。但是在当时呢，却引发了极大的社会问题。怎么说呢？西汉末年，卖身为奴是很多农民在天灾爆发时最后的活命方式啊。现在你禁绝奴隶买卖，就等于斩断了这些人最后的活命机会了。我们看到，土地国有、均贫富、废除奴隶制，这些都是一个充满理想的儒生在2000年前进行的一次社会主义大实验。他在财政方面的改革呢，完全是借鉴了汉武帝的模式，全面恢复盐铁酒钱专营以及流通和物价管制，同时呢，也向有产者征收财产税。王莽的物价管制事无巨细到什么地步他把所有的商品分成上中下三等，分别定价销售。也就是说啊，如果我今天拿着一只鸡要到集市上去卖，我先要让官府给我的鸡定个级别。定成中等级或者是上等级，然后再按照官方指导价去售卖，王莽就用计划经济之手完全取代了市场的功能。他的国营化改革呢，也是完全照搬汉武帝桑弘羊模式。但是啊，他虽然剥夺了民间工商业的利润，但却没有带来国库的充盈。怎么回事？与汉武帝任用库吏不同啊。王莽对于国营官员缺乏铁腕管理机制，结果就是官员和商人们沆瀣一气，大肆谋取私利，弄得百姓苦不堪言，而国家却没有拿到钱。最要命的是什么？是货币。七年的时间里面，王莽进行了四次货币改革，此前一直都在用汉武帝时期的五铢钱，用到现在出现了通货膨胀。今天啊，我们当然知道通货膨胀的复杂性。可是王莽觉得，只要用发行新货币的方式，就可以解决这个问题。于是呢，不停地发行货币，大钱、小钱、宝货、金货、银货等等等等，前前后后竟然发了几十种货币。百姓拿着这些钱，根本不清楚之间如何换算，天下人都没有办法做生意了。每次货币改革，民间的财富就蒸发一次。四次货币改革之后，整个国家的市场经济被彻底摧毁。所以，我们看到啊，王莽改制既得罪了世家大族和有产者，又没有得到无产者的支持，而中央财政也没有因此增加收入，可谓是天下疲弊，一无所得。改革推行到第14个年头，已经是无法寸进了。王莽不得不下诏废止继位以来的所有改革政策。他带领着文武百官来到长安城外祭天。7 0多岁的老人仰天长叹，老泪纵横。没过多久，叛军就杀了进来，王莽人头落地。王莽变法的失败是古典社会主义实验的失败，也是理想主义者的失败。他作为一个儒生，用儒家周礼的办法进行集权式改革，弄得民不聊生。他的经验啊，也告诫后人，儒家的治国思想和中央集权的经济政策是不相匹配的。近代学者为王莽翻案，肯定了他善良或者说是天真的改革动机。那么这场变革的失败原因到底是什么呢？除了全面推行土地国有化和废除奴隶制之外，他处处效仿汉武帝搞中央集权经济改革。那么，为什么汉武帝变法能够持续54年，打造出全世界最强盛的大帝国，而他王莽的改革却以人头落地收场呢？还记得我们上期节目聊汉武帝变法的时候，讲到当时刘彻所具备的三点极有利条件吗？而这三点先决条件，王莽一点都没有占到。首先，政治集权是经济集权的前提。汉武帝启动改革之前，七国之乱已经平定了，削藩成功，中央已经具备了不容对抗的集权力量。而王莽呢，他以外戚身份代汉，政权并不稳固，激进变法必然遭遇巨大的阻力。其次呢？中央集权必然侵蚀地方政权和有产者的利益，所以成功的前提一定是要获得底层民众的支持，要把民众全部发动起来。一般而言啊，集权者鼓动民心的理由无非就四个：抵御外敌、防止地方割据、反腐反贪和均贫富。汉武帝当时的口号是保家卫国。对匈奴的战争顺应民心，为改革取得了极大的舆论支持。而王莽在政权未稳、没有取得社会共识的时候就匆匆变法，是缺乏广泛的民意基础的。更重要的是，他推行的诸多改革措施从一开始就让底层民众饱尝苦果。再有啊，集权式经济变革从底层逻辑上来说，就是既有财富在中央和民间之间进行重新的分配。汉武帝变法之前有70年的文景之治，为他的国营化政策留下了巨大的敛财空间。而西汉末年呢，天灾频扰，而且财富都集中在世家豪族的手里面，难以搜刮。最后一点，汉武帝一代雄主，铁血无情，他所任用的酷吏在改革当中发挥了极大的作用，而王莽始终没有建立起一支高效的执行团队。综上所述，以上四点便是作者吴晓波总结的王莽变法失败的根本原因。那么，在王莽死后呢？刘秀建立起了东汉政权，天下大乱之际，地方力量趁机壮大势力，拥兵自重。刘秀他自己就是南阳的地方氏族力量，跟他一起打天下的云台二十八将，其中啊有一半都是豪门氏族。当刘秀黄袍加身之后呢，思想马上就发生了转换，他就想任由你们这些豪强做大，那我的天下如何做得安稳呢？豪强不断的兼并土地和人口，此消彼长，那么政府之下的人口和土地就会减少，税收都收不上来。刘秀执政15年之后，痛下决心，要求全国严格查清土地和人口，以彻底杜绝兼并之事。结果呢？为了对抗中央，各地豪强纷纷武装暴乱。刘秀四处弹压，恩威并重，好不容易才把叛乱给平息了下来。眼看着豪强势力实在太大，顽疾始终无法根除，刘秀只能长叹一声，选择妥协。中国自从建立起大一统的帝国制度，历代兴建首要任务就是削藩。如果成功了，那么中央集权可得；如果失败了，那么中央和地方的权力之争永无宁日。现在豪强除而不尽，这就意味着东汉再也回不到汉武帝那样的鼎盛时期了。东汉这一朝啊，再也没有出过强权皇帝，士族力量就日渐增强。地方豪强一方面握有行政权力，另一方面呢，又利用专营政策，形成了无与竞争的士族经济。这样一来，整个社会的财富都聚集在了少数的家族手里面，造成了严重的贫富悬殊和社会不公。到了公元184年，黄巾起义爆发，继而引发董卓之乱。此后整整四百年的时间，是我们中国历史上最漫长的分裂混乱时期——三国、魏晋南北朝。这段时间里面啊，就出现了两个极致的现象：一个呢是国民思想的大解放。中国历史上仅有三次全面的思想解放，第一次发生在春秋战国，诞生了诸子百家，群星璀璨。周秦之变是中国的第一次社会大转型，中国文化的奠基在这个时期完全速成。最近的一次呢，是民国初期，以五四运动为标志，中国近现代最重要的思想家、文学家、军事家和政治家全部诞生在这个时候，那真是一个大师辈出的时代啊！而中间的这一次呢，就发生在魏晋南北朝。我们在解读这本书第一期节目的时候就说过，但凡要建立中央集权，必须涉及四项基本制度的建设，包括中央和地方的分权制度、全民思想的控制、社会精英的控制以及宏观经济制度。所以，当中央政府强大的时候，必然对全民思想造成压抑，社会精英一定会被纳入到体制当中。那么，什么时候人们的思想禁锢能够被打开，自由的发展呢？就是中央集权瓦解，或者是权威沦落的时候。中国历史上的这三次思想大解放都是这样发生的。那么，另一个极致的现象呢，就是经济的惊人衰退。东汉末年，天下大乱之后，一切经济秩序被践踏、被破坏，地方割据，全国性的大一统市场破溃，货币无法发行，老百姓再度回到了以物易物的阶段，市场机能严重退化。再有就是城市文明的屡兴屡毁。城市是承载人类文明的最大载体，所有好的商品、好的建筑、好的文明都在城市集中体现。但是在这四百年的混乱时期，大城市不断的兴毁。比方说洛阳，三百年时间六星六毁，繁华转眼成空。与洛阳齐名的长安遭受四次大劫，而南京三次被夷为平地。我们现在在城市里面看到的古代建筑，最多就到明代为止了。再古老的，在城市里面就已经看不到了。为什么呢？两个原因：一个呢，是我们古代的建筑都是土木建筑，不像欧洲的石头建筑可以保留上千年。土木建筑要么因为失火，要么因为战火，几十年就会消失重建。二呢，是因为中国的城市历来都是政治中心。欧洲14世纪之后啊，城市多是商人建立，它是经济中心，所以会有城市自治，有社会契约论来解释政府公权力的形成，会有三权分立，逐渐的走向现代的西方制度。而中国的城市从来都是政治中心，一旦发生朝代更迭、发生战乱，那么首先受到攻伐的就是城市，所以古代中国的城市经常会遭到毁坏。400年的大动乱时期，最令人心惊肉跳的就是人口的锐减。东汉末年，全国人口已经达到了 7,200 万。经过三国时期1 1 0年之后，到了司马炎建立晋朝的时候，人口只剩下三分之一了， 2 4 0 0万。然后呢，又是八王之乱，到西晋南迁的时候，汉族人口甚至不到 1,500 万。我们翻开这段历史啊，看到的尽是残酷杀戮，血流成河。长期的分裂战乱，在中华民族的心里面烙下了深刻的记忆。宁做太平犬，不做乱世人。人们呼吁大一统的集权统治，同时为了躲避战乱，人们向往避世无争的小农社会。你看，陶渊明的《桃花源记》讲的就是这么一个理想：阡陌交错，鸡犬相闻，里面的居民不知有汉，无论魏晋。我们中华民族走到这个时候，就需要政治和经济制度上的巨大变革。于是，一个新的朝代诞生了，那就是盛唐。我们下期节目啊，接着聊。好了，今天就分享这么多了。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，也期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。